2: Beatriz Paredes. Beatriz, buenas tardes.
0: Hola, muy buenas tardes. Gusto en saludarte.
2: Igualmente, Beatriz. Beatriz... Eh... Carrera política comenzada hace medio siglo, en el contexto de Luis Echeverría Álvarez. Bueno, Ahora, no,
0: tanto, pues, ¿tanto? no tanto como medio siglo, ¿eh? eh. Yo debo haber empezado unos cinco o seis años después del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Iniciamos más o menos en la misma, en la misma etapa. Él en, él en Tabasco, eh, eh, ya, ya era una figura intermedia y yo en Tlaxcala, pero sí efectivamente. Inicié mi participación política en 73, más o menos.
2: ¿No fue durante la campaña del entonces candidato Luis Echeverría?
0: No, 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 no. Uh -huh. eh, no fue en la campaña. 73. Uh -huh. eh, participé eh, de manera muy activa en la fusión entre el movimiento estudiantil y el movimiento campesino en Tlaxcala. Después eh, participé en algunos concursos nacionales de oratoria y cuando estudiaba en en Veracruz, en Jalapa, que me había yo ido, Julio, a estudiar música,
1: pero mm. la vida
0: la vida cambió. El, en ese entonces fue presidente del PRI Reyes Heroles y, mm. y se reorganizó la organización juvenil y fue, fue así en 73. Claro.
2: Beatriz, de 73 a la fecha son 49 años, por eso dije medio siglo.
0: Me falta un añito. Bueno. De generación del medio siglo.
2: Bueno, eh, Beatriz, ¿por qué aspirar a ser presidente de la República en este momento? ¿Qué es lo que ofreces? Y sobre todo, ¿qué ofreces de cambio respecto a un PRI tan criticado y tan vulnerado en las urnas?
0: Yo diría tan criticado y tan criticable, sin duda. El, eh, mira, eh, manifesté mi deseo porque creo que es una etapa de gran protagonismo de las mujeres, que hay condiciones en el país para que una eh, mujer pueda plantearse, participar y alcanzar la primera magistratura. El eh, siglo XXI será un siglo de enorme protagonismo de las mujeres, y en ese sentido tengo la experiencia, la formación, la eh, actividad previa que acredita que puedo gobernar bien. Yo creo que esta es una época en México no solo de liderazgos, de liderazgos carismáticos, de liderazgos eh, eh, que tengan cierta noción de ser iluminados, sino es una época de coordinadores de equipos, de equipos eficientes, de equipos que puedan gobernar bien, atender adecuadamente la problemática. Y también estoy convencida de que es una etapa de gran apertura, de necesidad de gran apertura. Me he caracterizado como una política que dialoga, que cree en la capacidad del diálogo, de la reflexión compartida, de sumar a diversas fuerzas con apertura. Creo en la convivencia democrática entre mayorías y minorías. Creo en la posibilidad de reformar al sistema político mexicano estoy planteando la necesidad de una coalición gobernante, entonces son una serie de elementos los que me llevan a hacer esta propuesta. De ninguna ah. manera se plantea la posibilidad de revivir los idearios eh, anteriores eh, del PRI. Creo que el PRI Pero como ¿por otro, qué
2: no, Beatriz, los idearios del PRI? Eres priista y has sido priista casi medio siglo.
0: Efectivamente, y siempre he sido dentro del PRI una gran innovadora. En el PRI eh, exigí que hubiera elecciones internas para la selección de los candidatos. En la Confederación Nacional Campesina. Que es no se, logró. Área, se logró cuando yo fui candidata a la presidencia del partido.
2: La elección eh, interna de candidatos no se ha logrado de manera democrática en el PRI.
0: Pero lo he estado exigiendo siempre.
2: Pero no lo has conseguido, ¿por qué ahora sí podrías conseguirlo?
0: Porque voy a insistir, porque me asiste la razón y porque estamos en un momento de transición democrática en el país. Muy Queremos...
2: legado el PRI, ¿no, Beatriz? Con muy pocos votos y muy repudiado.
0: Esa es tu percepción. Yo fui presidenta ¿Cuál del es la PRI. Tuya? La, la que te voy a comentar, mi querido Julio. Eh, yo eh, eh, fui presidenta del PRI en una etapa en que estábamos también en la oposición, en una etapa en donde se planteaba que ya había que eh, declarar el acta de defunción de, del eh, PRI, incluso me decían que si había llegado al partido a hacer sus exequias, eh, pasó que hubo un proceso de recuperación, recuperamos eh, varias eh, gubernaturas, recuperamos el Congreso de la Unión. Pero el tema en este momento, querido Julio, no es el destino del PRI. El no. tema en este momento es el destino del país. Es como si en lugar de... Sí, pero desde la
2: plataforma del PRI.
0: Desde la plataforma de una coalición. Yo estoy O planteando sea, con el PAN. ¿Tú estarías con el PAN? Yo estaría con una coalición democrática. ¿Con, con qué los partidos? partidos? Con los partidos que quieran defender una agenda democrática y que no acepten retrocesos de la evolución democrática del país. Los partidos que estén convencidos de que es necesario que las conquistas democráticas que se han dado en las últimas décadas deben preservarse y con las personas que así lo piensen. Hay mucha gente de izquierda, por ejemplo, Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo es un hombre respetable, es un hombre con una amplia visión, que está muy preocupado por lo que él percibe como indicios de autoritarismo, con las personalidades que estén interesadas en que defendamos las propuestas y las conquistas democráticas y las profundicemos.
2: Beatriz, ¿ves en estos momentos ese mismo panorama que plantea Muñoz Ledo de un eh, talante autoritario, dictatorial en la presidencia de la República de López Obrador?
0: Veo un talante autoritario Efectivamente, coincido en ese análisis con Muñoz Ledo. Yo no me atrevo a utilizar el sinónimo de dictatorial, pero sí hay algunas cuestiones que me han sorprendido mucho. Me parece que se ha achicado el espacio de respeto a la libertad de expresión. Me parece que la mañanera se convirtió en un púlpito y en un cadalso y no en un ejercicio democrático, de comunicación. Me parece que eh, la insistencia en estigmatizar a quienes coinciden con el pensamiento eh, del titular del Ejecutivo es intentar la prevalencia del pensamiento único y el pensamiento único nunca ha sido saludable en ninguna sociedad.
2: Beatriz, tocas un tema que yo conozco y por ello descanso un poquito en este, en este tema. ¿Cuáles son los indicios que tú ves de que se esté
0: achicando la
2: libertad de expresión?
0: Pues eh, de manera muy clara me parece que se han eh, negado, restringido los apoyos para cuidar a periodistas. La violencia contra periodistas en el país yo no se la adjudico al Estado, pero sí me parece que hay poca acción, en las autoridades correspondientes de realizar investigaciones me parece muy dramático que hayan eh, desaparecido el fideicomiso de respaldo a los familiares de las víctimas periodistas y por otro lado veo que cuando un periodista no opina de manera idéntica o similar pues se hace juego, se hace burla pero no es la burla que pueda hacer otro colega periodista, no es un debate entre pares, no es lo mismo que se burle de ti un colega, un compañero, a que desde la investidura presidencial se te critique.
2: ¿Has visto cerrar programas, correr periodistas, reprimir medios de comunicación en diarios? ¿Ves libertad en las opiniones, en las mesas y en los noticieros de radio y televisión o no lo ves?
0: Beatriz, Veo un manejo muy inteligente de la estrategia de comunicación. No quiero referirme a un personaje que, a juicio de algunos, pudo haberle faltado el re al respeto a alguien eh, miembro de la familia y mucho menos siendo un adolescente. Hubo una circunstancia de decisiones que se atribuyeron a otro tipo de... Eh, no
2: entendí nada, educación. Beatriz. ¿A qué que te bueno, refieres?
0: bueno, ¿Eh? qué bueno.
2: ¿A qué te refieres?
0: Me refiero a que se dijo que a una persona que se había referido por un sobrenombre a un miembro de la familia, hubo una actitud de rechazo. Y yo, como no tengo elementos, no lo afirmo, pero eso fue lo que corrió en Corrillos. Me refiero también a que hay un manejo totalmente distinto de la estrategia comunicacional, que no se abren los mismos espacios de manera equilibrada. Creo que hay una estrategia muy interesante de comunicación, pero que se parece más a los gobiernos totalitarios que a los gobiernos democráticos.
2: Bien. Eh, Beatriz, ¿qué ofreces al electorado en 2024 que sea distinto al PRI que conocimos?
0: Mira... Yo tengo una visión absolutamente federalista. Creo que es indispensable cambiar la inercia centralista que viene desde hace varias, varios lustros. El federalismo mexicano es más un planteamiento retórico que un planteamiento realista. Eso supone que hay que hacer una reforma en potestades y atribuciones fiscales para que los estados y los municipios tengan un papel mucho más eh, amplio en cuanto a sus determinaciones de ingresos y puedan atender de manera mucho más cercana las prioridades. Planteo descentralizar muchos de los programas que se han centralizado. Insisto, el tema de la debilidad del federalismo no es solo de esta etapa, sino se ha acrecentado. Eh, propongo un rol fundamental de la política de género. me Parece que es indispensable tener una política transversal en favor de las mujeres en todas las áreas y hay que reconocer que hay una irrupción de las jóvenes mujeres que están exigiendo que el sistema de procuración de justicia y de seguridad pública funcione mucho mejor. Creo que es indispensable hacer una gran reforma presupuestal que logre que los presupuestos públicos lleguen a tiempo a las instituciones para que las instituciones ejerzan oportunamente el calendario presupuestal, uh -huh. no que lleguen desfasados. Creo sí. que es esencial complementar la actual política social. Nosotros vamos a preservar las eh, transferencias directas a sectores de la población que lo requieren, pero intentando una Conclusión, un cierre productivo para cada familia. Nos uh -huh. importa no solo respaldar su sobrevivencia, sino que se puedan integrar al aparato productivo del. Mantendrías
2: del, el esquema asistencialista de los repartos con la idea del bienestar.
0: Mantendría una estrategia de asistencialismo de transición.
1: You should celebrate yourself every day. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Con el propósito esencial de que estos apoyos sirvan o para formar capacidades o para respaldar la existencia de unidades productivas complementadas con el financiamiento. Yo he trabajado mucho en eso, Julio. Es ¿Pero mantendrías
2: el dinero para los beneficiarios actuales o lo suspenderías?
0: No, no lo suspendería de ninguna manera porque además es un derecho adquirido, no es una dádiva de esta administración. Lo establecimos como derecho social en la Constitución en mi legislatura.
2: ¿Qué méritos le ves al gobierno del presidente López Obrador?
0: Mira, yo tenía muchísima esperanza en que eh, hubiera una mayor posibilidad del desarrollo del sur sureste. En eso coincido plenamente con, con este eh, gobierno. Creo que el sur sureste de nuestro país merece un esfuerzo adicional. Yo hubiera esperado una gran obra hidráulica en, eh, hidráulica en Tabasco. De veras estaba muy ilusionada para que hubiese una gran obra de control de ríos que evitara las inundaciones periódicas me parece un buen proyecto el corredor transísmico en el Istmo me parece que hay que complementar muchas cosas de orden productivo en la región y de infraestructura pero estoy convencida de que el sur sureste de México merece un respaldo adicional y además tenemos que cuidar el agua el agua que es crucial esa es otra de las modalidades de mi planteamiento
2: ¿Algún otro, mérito?
0: El centro. Perdón. ¿Algún otro mérito que le veas a López Obrador? Me gustaría que el combate a la corrupción pasara de ser discursivo a más efectivo. Me han sorprendido algunos casos eh, graves como el de Segalmex, y no me quiero referir a los que se han filtrado de otra manera, pero creo que es indispensable sostener... Una, una política firme de transparencia y de exigencia de honradez
2: eh, Beatriz, no es tiempo de descanso político después, ¿No es, no es tiempo de darle paso a nuevas generaciones junto contigo están buscando la precandidatura priista eh, Claudia Ruiz Maciú, Alejandro Murat y Enrique de la Madrid, todos ellos con apellidos muy emblemáticos del priismo eh, tú eres una hechura por ti misma, debo decirlo, ¿no? no provienes de ninguna circunstancia familiar. Pero ¿qué opinas de estas nuevas cartas eh, relacionadas con personajes políticos muy emblemáticos del PRI? Alejandro Murat respecto a José Murat, Enrique de la Madrid respecto a Miguel de la Madrid y Claudia Ruiz Maciú respecto, pues ahí eh, tiene la presencia de su tío Carlos Salinas de Gortari.
0: Y de su padre, José Francisco Rodríguez Y de su padre,
2: mismo? Josefa. Uh -huh.
0: Mira, eh, de manera natural, las eh, personas que se dedican a una actividad muchas veces contagian esa vocación o ese deseo en sus familiares. Así pasa en todas las actividades. Yo creo que todas las figuras que están participando son respetables, tienen méritos específicos y sí creo que es muy importante que participen nuevas generaciones yo integraré un equipo con enorme presencia de jóvenes eh, sin embargo pienso que el momento que está atravesando el país es un momento extraordinariamente complejo eh, vamos a vivir una transición política en donde probablemente la economía no se encuentre en su mejor momento hay hechos que se están debatiendo ahorita como la posibilidad de que se instauren paneles para la discusión de los contratos sobre energías alternativas que probablemente tengan una enorme incidencia en, en la hacienda eh, nacional. Eh, creo también que hay que comprender la problemática del cambio climático y asumirla. Nuestro país es muy frágil en esa materia. Toda la biodiversidad y riqueza que tenemos nuestros dos grandes océanos también nos plantean eh, problemas recurrentes como la multiplicación de huracanes como las corrientes marítimas que por el cambio climático están cambiando sí. eh, me parece que hay momentos muy complejos en México que se requiere la experiencia pero desde luego convocaré a un importante equipo de jóvenes sí.
2: eh, Beatriz, te agradezco mucho esta oportunidad, te pediría para ir cerrando eh, te pediría para tener claro cuál es tu pensamiento político y tu posicionamiento respecto a puntos muy polémicos de gobiernos priistas, te pediría que nos dijeras qué piensas de los gobiernos, cómo los valoras históricamente, los gobiernos de Luis Echeverría caracterizado por la represión 2 de octubre, 10 de junio, guerra sucia. El de eh, Carlos Salinas de Cortari eh, instalación, consolidación de lo neoliberal el padre de todas las injusticias en México según Andrés Manuel López Obrador y Peña Nieto acusado ampliamente junto con su gabinete de corrupción ¿qué piensas? ¿cuál es tu valoración histórica respecto a estos gobiernos Beatriz?
0: Mira, yo te diría que la valoración histórica ya la hizo la historia de México
2: no y pero la sido, tuya.
0: Eh, ahorita te voy a decir mi opinión no. No, no mi valoración histórica, porque la valoración histórica cuando es científica, cuando es objetiva, tiene que hacer una diversidad de balances. Creo que las cuestiones vinculadas con la represión en cualquier gobierno son muy graves. Se llame Luis Echeverría, se llame Gustavo Díaz Ordaz, se llame con el nombre que tengan. Lo que Pero Echeverría,
2: ¿genocida y asesino?
0: No tengo elementos, es lo que dice la opinión pública y es el ¿Tú? juicio de la historia. Yo, ¿qué conocí? Conocí la apertura, la posibilidad de que participaran muchos jóvenes. Gracias a ella
2: entraste tú a la política.
0: No, yo entré gracias al movimiento campesino, no nos confundamos. Cada quien tiene sus orígenes y en Las mi caso... Tienes... La Confederación Nacional Campesina. Pues es el
2: PRI, o sea, no, no veo cuál es la discusión.
0: Perdóname, pero también ha sido la, la central eh, que acompañó a Lázaro Cárdenas en el gran reparto agrario. También vamos a poner las cosas en su lugar, sí. si queremos tener un análisis objetivo. Sí, y, entonces y si,
2: era Partido Nacional Revolucionario, no PRI, eh, pero, eh, de, sí, acuerdo. pero sí,
0: eh, de acuerdo. El, 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 en, en ese sentido, y por otra parte, la gran expansión del sistema eh, educativo que me parece importante. En el caso pero, de las,
2: Beatriz eh, Echeverría, ¿genocida y asesino, sí
0: o no? Yo no contesto así, mi querido amigo, porque Dime. no me sumo, no me no me sumo a los panfletos. Me parece que 2 la de historia octubre, 10 de fue junio. muy severa. 2 de octubre el secretario de gobernación Elias Ordaz asumió la responsabilidad, pero también Ese lo fue Luis Echeverría. Raya. Eh, 10, de, 10 de junio es muy dramático y como ya te dije, ningún eh, presidente titular, primer ministro, genocida, es eh, un asunto en, con el que yo comparta o simpatice. Por otra parte, me preguntas eh, del de, eh, licenciado Carlos Salinas, su personalidad ha estado puesta en la polémica, hay quienes piensan, que la gran transformación de la economía mexicana está vinculada con el tratado del libre comercio hay quienes piensan que la instauración del neoliberalismo eh, generó muchos problemas en la distribución del ingreso entonces hay una opinión tú, dividida hay una opinión dividida Pero tú, o, a ver, yo como dirigente de la Confederación Nacional Campesina en ese momento me opuse al tratado porque pensé que afectaba a los productores de granos en el curso del tiempo me he dado cuenta que la transformación industrial del país está muy ligada a la, a la capacidad del comercio exterior, como lo hicieron muchas personas de la administración de López Obrador, que impulsaron la ratificación del Telecán y su transformación en el Temec. La historia no es blanco y negro. En la historia hay matices, en la historia sí, también... En la
2: historia sí, pero en tu criterio no, por eso te pregunto, ¿tú defiendes y reivindicas la administración de eh, Carlos Salinas de Gortari o no?
0: Yo reivindico la necesidad del desarrollo del país con los instrumentos uh, mm, oportunos.
2: No, 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 no Beatriz, es que no, dime.
0: No, mi querido Julio, porque yo no soy juzgadora. Si fuese juzgadora o si fuera Ombudsman cuya opinión va a determinar el destino de un funcionario público, también me, me preguntaría sobre otros funcionarios de, eh, públicos. Beatriz, que... ¿hacer
2: política no es justamente juzgar? Es decir, ¿tener información, analizar, tomar una decisión que es juzgar y actuar en consecuencia?
0: No, hacer, es? Eh, hacer política... Es regirse por el Estado de, de Derecho sí, sí, y procurar sí. y procurar la conciliación de la sociedad, es una no parte. la confrontación.
2: ¿Cómo asumes tus posturas si no juzgas?
0: Asumes tus posturas en función de un análisis equilibrado de la historia y no, y no en función de una personalidad, sino de todos sus matices.
2: Entonces, ni aplausos ni rechiflas a esa administración de Peña Nieto, sin no, un análisis. yo no
0: estaba haciendo un comentario sobre la administración de Peña Nieto. Yo rechazo. Perdón,
2: de Salinas de Gortari. Eh,
0: yo rechazo ¿Sale? cualquier caso de corrupción, sea de la administración que sea.
2: De Peña y Nieto, le... ¿qué opinas de su equipo y de los diciendo, aires de
0: corrupción? Ajá. Rechazo cualquier caso de corrupción, sea realizado por quien sea, y creo que si existen esos casos, se deben juzgar y se debe aplicar la ley con todas sus consecuencias.
2: Bien, pues Beatriz, a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco la oportunidad de irnos asomando a las propuestas que está haciendo tu partido, el Revolucionario Institucional, e ir contrastando, e ir opinando, y agradezco mucho la decisión de poder platicar e intercambiar puntos de vista, a reserva de lo que desees agregar, Beatriz.
0: Te agradezco mucho, Julio. Este es un momento muy importante de la vida nacional. Creo que eh, pretender que la verdad está solamente de un lado y el resto, que no comparte esa verdad, está totalmente equivocado, me parece que simplifica la realidad del país. El, este país es muy complejo, es un mosaico, y quienes nos movemos con principios y con ética, y no estamos dedicados simplemente a denostar a los demás. Tenemos que conseguirnos un espacio a partir del respeto de las ideas y de la congruencia de nuestros actos. Con eso me muevo en la política.
2: Beatriz, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Julio. Hasta luego.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.